0: С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошли месяцы. Люди в Украине продолжают погибать, терять здоровье, дом и все, что составляло их прежнюю жизнь. Война стала ударом, хоть и совсем другим по своей природе, и для немалого количества россиян, ведь именно от их имени, хоть и против их воли, она была начата. Несмотря на то, что большое количество людей в России и за ее пределами не согласны с происходящим и тяжело его переживают, с течением времени их внимание к войне постепенно ослабевает, а жизнь медленно возвращается в более привычное состояние. В этом нет ничего предосудительного, и это по-своему неизбежно. Но нам кажется важным, чтобы каждый смог продолжать находить в себе какое-то количество сил, чтобы выражать свою поддержку жертвам этой войны и несогласия с теми, кто ее начал и продолжает. Этим подкастом мы хотим поддержать всех русскоязычных людей, несогласных с этой войной. В нем люди из России, активно протестующие против войны, и помогающие пострадавшим в ней расскажут о том, через какие переживания они проходят в этой новой реальности и с помощью каких мыслей и действий они с ней справляются. Подкаст выходит при участии сообщества «Свободных россиян в Нидерландах» Free Russia. Всем
1: привет! В эфире «Место мышления свободы» — подкаст про россиян, которые, находясь в Европе, неравнодушно переживают войну и вкладывают себя в то, чтобы с нею бороться и помогать пострадавшим в ней. Меня зовут Вера. Я банкир по профессии, саксофонист по призванию, очень маленький человек, но с очень большим сердцем. В студии со мной сегодня мой соведущий Миша — врач. Ученый и человек с занудно-гуманистических взглядов. Привет, привет. В прошлом выпуске мы говорили с художницами Катей и Полиной. В этом выпуске у нас в гостях физик, не химик, мать-основательница сообщества Фрира Лана. Всем привет.
2: Привет, Лана. Спасибо, что пришла. Мы уже как-то у нас сформировалась определенный да, разговор. Как мы его начинаем? И начнем с того самого дня, 24 февраля. Если ты туда переносишься в своих мыслях. Что тебе прям приходит в голову? Какие образы? Какой момент может быть?
3: Как прошел этот день, собственно? У нас есть чат в Телеграме с друзьями. Он россиянин, она украинка. Ее родители живут в Ирпене. А Пригород Киева. Я думаю, сейчас многие знают название этого города. 24 утром я проснулась и увидела в нашем чате этом общем несколько сообщений. И там, среди прочего, был скриншот из э, дождя с карты Украины. И на ней некоторые города были отмечены звездочками. Я спросила, что это значит. И они мне ответили, что это те города, где сегодня ночью бомбили. Я не поверила. Я подумала, что это какая-то шутка дурацкая. Я спросила, вы серьезно? Юра ответила, да. началась война. Собралась как-то немного, сделала себе кофе, поняла, что я не могу сейчас идти на работу. Достала свои старые постеры, которые у меня лежали дома. На одном из них сзади написала Стоп, Путин, стоп вор. И поехал с этим плакатом в ГАГу. Вот, было очень холодно, мы стояли там около здания 2 камер с большим количеством украинцев под вот, дождем. У меня был не очень удачный постер, потому что я выбрала водорастворимую краску, поэтому я вся стояла в черно красной белой краске, у меня все руки были в этой краске. Было очень холодно, и вот, да, где-то там, не знаю, несколько часов мы стояли, общались там.
1: Ощущение плачущего постера было, да? Потому что у меня было то же самое, когда началась война, в первый же день я сначала, кстати, поехала в ГАГу, Вот. И потом э, я там никого не нашла, немножко прифигела от этого, и поехала в Амстердам. Было тоже жутко холодно, и пошел дождь, мы в итоге стояли три часа под дождем, и у меня тоже потек постер. Это выглядело как будто буквы «Остановите войну», стоп the war», они плакали. Для меня было важно вывести ее родителей.
3: Если они не выйдут, то мне будут... Просто невозможно смотреть в глаза Юли.
2: Ты при этом знала их заранее?
3: Нет, я видела только их на фотографиях. Мы, потом, потому что познакомились в Саудовской Аравии, и как-то, ну, такая вот э, номады, академики. То есть мама с бабушкой, они не хотели уезжать, потому что бабушка, она в инвалидном кресле, она не ходит. И они до последнего сопротивлялись. И Юля взяла на себя часть, соответственно, звонить маме, звонить соседям, потому что там у них часто не было света уже, электричества, воды ничего, ни газа, ничего не было. А какая неделя войны это была приблизительно? Это было начало марта, и в тот момент у них уже на улице стояли, как они сказали, орки. В итоге дозвонились, нашли контакты волонтеров именно в рпене позвонили, там была молодая девушка. И я стеснялась говорить на русском, поэтому я попросила своего друга, коллегу, который в этот момент у нас был в универе. Он молдаванин, украинец, и он говорит немного на украинском. Я попросила его позвонить, и он так говорил на украинском, но видно, что ему было тяжело. И эта девушка сказала... Если вам будет легче на русском, то пожалуйста, говорите на русском, как бы мы все понимаем. И тут я уже тогда с ней начала общаться, и потом я спросила ее: может быть, кто-то туда сходить вот адрес такой-то. Она как раз сказала, что там уже стоят орки, и что вчера туда ходил волонтер, его убили. Поэтому она никого туда больше не пошлет. Она сказала, что если они живы, то они должны сами идти вот туда-туда-то туда будут автобусы. Но вот эту улицу, этот участок, они должны пройти сами. Ну, я передала эту информацию Юле. Она все-таки каким-то образом там дозвонилась до мамы, очень сильно ее уговаривала. И там как раз их дом попал под обстрел, у них выбило все окна, это март. И они все-таки согласились уехать. Ну и да, с инвалидной коляской, с белым флагом. Шли, вышли оттуда. Слава богу, все живы, здоровы. И есть вот эта фотография, которая во многих медиа было запущено, где журналисты помогают переносить бабушку в инвалидном кресле через разбомбленный мост. Это бабушка Юли, собственно.
2: Когда ну, ты решил, что хочешь помочь и направить себя на это, с чего ты начала? Потому что кажется, что ну, тебе нужны контакты волонтеров в определенном городе. То есть, куда ты направилась, кому писать, кому звонить? То есть, как это вообще происходит? Я
3: спросила как раз-таки девушку из Silent van Freiheit. Она мне сказала, что есть вот этот какой-то бот был или канал, я уже не помню. Вот она мне скинула несколько каналов или групп. Я просто начала туда во все писать, звонить по всем телефонам, которые были тогда в других, там распространялись каналах. И в итоге я через какой-то бот... Нашла телефоны, и именно впервые мне по ним ответили. Потому что я звонила по множеству, конечно, номеров, просто без ответа. Потом тоже были такие странные советы, например, звоните в МЧС. А это короткий номер, который, соответственно, из-за рубежа невозможно позвонить. То есть нужно было именно, да, найти информацию, найти именно тех волонтеров, которые в этом населенном пункте, это было самое основное. Потому что потом уже был с ними контакт, и они сразу сказали, что да, вот им нужно, соответственно, прийти. Вот в это время будет автобус, вот там-то стоять. К сожалению, их забрать никто не может. Вот им нужно самим вот в этот вот промежуток времени прийти, вот. и тогда уже это организованная эвакуация их везут и их довезли до Ужгорода.
2: Учитывая, что ты их не так хорошо знала до этого, почему тебе вот в тот момент было так важно именно
3: ну потому что Юля на них? Юля это моя подруга Юра с Юлей я знаю как раз таки хорошо. То есть 13 февраля они были у нас дома, они гостили у нас на выходных. С четверга условно по воскресенье они прилетели из Вены они живут сейчас в Вене. Мы с ними знакомы с года 16 наверное, или с 15 когда мы работали в Каусте, в солуиск Аравии. И то есть это мои друзья. Мы с ними там проводили отпуска вместе, мы часто общаемся. И это было очень близко, потому что вот мы только что, вот, по моим ощущениям, поговорили с ней. И я знаю, и все вот эти города, Ирпень, 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 для меня это сразу было Юля, которую я знаю. У меня не так много было всегда друзей украинцев. Честно говоря, можно пересчитать по пальцам. И вот именно тех близких друзей, что их семьи там, это вот буквально два человека. И второй э, контакт тоже из Лускара, из Кауста, Катя, она из Харькова. И я тоже спрашивала ее, я видела, что ее брат в самом начале войны успел эвакуироваться и уехать из Харькова.
1: То есть, Лана, ты, получается, ну, после начала войны ты продолжила отношения вот со своими украинскими друзьями. Скажи, ты заметила какую-то перемену в отношениях с ними?
3: Нет. Потому что они знали про мои взгляды и про активность. И тот же Юра, например, он очень был всегда оппозиционно настроен. Он то есть, ходил на митинги в России, поддерживал Навального. И поэтому мне кажется, всем было понятно, на какой странице мы находимся. То есть не было каких-то разногласий, не было
1: вот как ты ощущала эволюцию их взглядов, так сказать. Потому что вот слушатели нашего подкаста наверняка помнят э, тот эпизод, в котором Катя рассказывала про отношения со своей подругой-украинкой. Для ее подруги-украинки, собственно, Катя была единственной русской, которая заслуживала вообще какой-то redemption. А mm-hmm. в ее понимании все остальные русские, они как бы все орки и должны были катиться куда подальше. Вот у тебя такого не было с твоими друзьями-украинцами?
3: Ну, у меня не было такого именно экспириенса, что, да, я единственная россиянка, все остальные, значит, плохие, потому что у нас не было такого one-on-one общения. То есть у той же Юлии у нее муж россиянин. Она знает, что, да, там есть ватники, как мы их называем, а есть не ватники. Также, мне кажется, как есть понимание, что действительно среди украинцев тоже, к сожалению, были люди и даже до сих пор большому К удивлению и сожалению, есть люди, которые поддерживают Путина.
2: То есть просто для них это было понятно, потому что они в контекст, и, соответственно, она с самого начала разделяла.
3: Мне кажется, да. да.
1: Я думаю, она больше, наверное, даже понимала какой-то да, контекст, связанный вообще с разрозненностью российского общества.
3: Да, во-первых, это, а во-вторых, насколько тяжело дается быть оппозицией в России. Мне кажется, она тоже это через Юру, она понимала это лучше, Ну то есть вот эти все истории про постоянное задержание, про постоянные какие-то проблемы, это тоже, мне кажется, им было знакомо. То есть они понимали, насколько тяжело просто что-то сказать, что не соответствует кремлевской методичке.
1: Что меня совершенно поразило, на самом деле, общаясь с украинцами, мы часто обсуждали политику и вообще, как это все развивалось в России. И меня абсолютно поразил тот факт, что многие из них даже не подозревают, что была Болотная площадь. Что, по сути, Россия уже прошла несостоявшийся Майдан. Очень многие люди даже просто не знают, что у нас два года продолжались протесты во всех крупных городах России. И от этого создается такая иллюзия, что российское общество абсолютно инертное, пассивное и ни в чем не заинтересованное. Но люди, как мне кажется, просто ну, часто даже не знают вот эту вот предысторию, как российское общество пришло вот к этой точке 2022 года, когда оно ушло в полную инерцию. По сути.
3: Мне кажется, это не полная инерция, это скорее полный закрутка гаек.
2: Вот именно. Я хотел только сказать: мне кажется, это про да, фундаментальную ошибку атрибуции, когда. Если что-то не получается у тебя, ты связываешь это своими обстоятельствами, а если что-то не получается у другого, то ты связываешь его личными качествами. То есть, ну, то, что я тоже много слышал про то, что, ну, вот у нас получилось, условно говоря, Майдан ну, от украинцев, а они, значит, плохо пытались, или там белорусы плохо пытались, но никто не связывает это с тем, что, ну, сама развитость репрессивной машины, она на другом уровне находилась абсолютно в Украине и в Беларуси и России. И это тоже просто важный момент. Ну, то есть это так же важно, как и настроение в обществе, даже у нас протестов и так далее. Может быть, даже иногда и более важно.
1: Не, я тоже полностью согласна с этим. И вот этот нюанс, да, мне кажется, что к сожалению, его не все понимают. И по этой причине в том числе наверное, такая реакция в принципе на любой какой-то протест даже сейчас в России.
3: Ну да.
2: Ты просто сказал, что ты очень сильно ну, вот, погрузилась в эту историю помощи родителям Юли. А что ты сама испытывала в этот момент? То есть как ты проживала...
3: У меня был, конечно же, большой стресс. Как мне потом многие сказали, что у меня была реакция, мне нужно было что-то делать. Мне нужно было что-то делать. Я организовывала митинги, я ходила, писала там какие-то посты для вот FreeRussia.nl. Мы собирали деньги тогда вот для как раз-таки Silent Fun, fire, Мы Покупали медикаменты. Я помогала, кстати, тоже другим потом людям вывозить их родственников, узнавать про их About? и все такое. То есть мне нужно было что-то делать. Понятное дело, как бы я читала эти новости, у меня был, то есть я сидела и рыдала. Да, у меня так, видимо, такая реакция на стресс. Мне нужно было что-то делать, постоянно что-то делать. Я практически не могла спать, но мне вот нельзя было остановиться. Митинг у нас, мне кажется, был там чуть ли не каждую неделю в начале, каждую вторую неделю. Делать, 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 делать. Помогать, записываться, там ходить переводить или еще что-то. Вот просто все, все, все нужно было сделать.
1: Я очень хорошо помню эти времена, потому что мы тогда с тобой, собственно, сблизились. И именно в тот месяц, в марте, я присоединилась очень активно к организации ФРАШ и Я помню, как мы с тобой виделись, ну, мне кажется, если не каждый день, то через день, когда мы занимались тоже различными какими-то организациями, вместе ездили в приют беженцев украинских, что-то им привозили, что-то для них решали, что-то паковали, собирали. То есть, да, деятельность, конечно, была непрекращающаяся. и Ланина реакция на стресс мне очень понравилась. Понятно, потому что у меня аналогичнейший респонс на стресс.
2: меня это потрясает, потому что уже в первом выпуске с Верой ты обсуждал, что да, у меня это совсем по-другому, что мне нужно скорее как-то понять, что я чувствую, это проработать.
1: Да, например, как Полина, участница нашего прошлого выпуска, которая уходит в состояние...
2: Парализации. Э... Парализации.
1: <связывая> Да, парализации и очень сложное слово. Я уже, ребята, for your information, уже три дубля состоялось. Я не могла правильно выговорить это слово. Вот, да, и действительно, она там две недели тоже вот как бы как хомячок с лапками лежала и не могла прийти в себя. А потом тоже, как только пришла в себя, надела, как она сказала, маску на себя. Она тоже потом начала действовать.
2: Да, мне кажется, и Саша рассказывал примерно то же самое. То есть ты скорее просто не бросаешься в омут, а ты скорее ищешь потихоньку возможности. Щупишь землю. Ну да, да, да. То есть ты как бы находишь какой-то один контакт, что-то другой попробовал, попробовал, попробовал и постепенно увеличиваешь эту долю. Просто это немножко по-разному мозг работает, наверное.
3: Наверное. Ну, потому что для меня это началось чуть-чуть заранее. То есть когда Путин подписал указ о признании независимости вот этих ЛДНР, я, собственно, до этого как-то отошла немного от делов FreeRushNR И в этот момент я просто написала, что нет, давайте делать митинг. все. Я подала заявку, собственно, на митинг вот этот большой на ДАМ. Но в тот момент мы же не знали, что начнется война. Мы просто хотели выступить, что мы против признания, что вот мы россияне, мы против этого признания, мы не считаем это легитимным. Я подала заявку на митинг на 40 человек на ДАМ. Вот. А потом началась война, и вышло больше 10 тысяч.
2: Пятнадцать.
3: Ну, да. Казалось, что не мы одни подали заявку, там было еще три или четыре других НКО, и нас полиция Амстердама объединяет, и они обменяли наши контакты, вот, и мы все вместе организовывали этот митинг. Мне было важно просто что-то делать. Я понимала, что земля уходит из-под ног, и нужно, не знаю, шевелиться, бежать куда-то.
2: Вот еще опять, думая про мои какие-то первые дни недели, я очень много звонил своим близким, друзьям, родным, и очень много с ними разговаривал, пытаясь их поддержать, потому что я понимал, что если мне так тяжело, им, возможно, еще тяжелее, и очень важно ну, не чувствовать себя одному. И вот мне интересно, как у тебя это было.
3: Мне как раз-таки не хотелось, наверное, общаться вот настолько в глубину. Мне как-то, да, разговаривать о своих чувствах в тот момент не хотелось. То есть мне хотелось вот что-то сделать, чтобы это сейчас остановилось. То есть вот принести свою крошечку в эту горку, чтобы оно вот сейчас остановилось. Наверное, потом уже где-то в апреле вот у меня началось, что я хотела бы что-то обсудить, какие-то эмоции, Абсолютно то же
1: самое, реально. Я думаю, что ты тоже, как и я, просто даже не понимала вначале, что ты чувствуешь yeah. и что вообще происходит, как тебе к этому относиться. И это был, наверное, действительно такой огромный стресс.
2: Возвращать мне интересно было про именно общение с друзьями, с родными. То есть во все же, наверное, как-то разговаривали друг с другом, созванивались. Да. Совпали ли у вас реакции или, наоборот, было очень тяжело?
3: С некоторыми совпали, с большинством. Конечно, в основном не совпали реакции с пожилыми родственниками. Хотелось достучаться до них, сказать, что
1: вот-вот. Я буквально сегодня утром, пока выгуливала собаку, пыталась до мамы до сих пор донести, что вообще тот факт, что началась дестабилизация региона Донбасса, это уже был нелегитимный поступок со стороны Российской Федерации. Поэтому я не могу остановиться до сих пор.
3: Я решила в какой-то момент, что... Ну, то есть, когда мы там достаточно крупно поссорились с отцом, я поняла, что, наверное, я не хочу с ними разговаривать на эту тему. Это тяжело для них и для меня. И с тех пор мы разговариваем про природу, погоду, огород, посадки и все что угодно. Но вот даже... Краем я не касаюсь никаких таких вопросов.
1: Но ты не рассказываешь им про свою деятельность, потому что я считаю, что тебе есть чем гордиться. Ты, собственно говоря, стала основательницей первого либерально-демократического сообщества россиян в Нидерландах. Ты собрала вокруг себя замечательную команду. У тебя, получается, за спиной успешные интервью, выступления на митингах, организация крупных акций — у тебя не было желания поделиться этим <смех> со своей семьей. Я им рассказывала про свои,
3: ну, то есть про свою активность, еще чего-то. Это действительно было забавно смотреть, как, как они на это реагируют. Они, во-первых, сразу же э, реакция моего отца была, что, а, ну теперь тебе к нам нельзя. А моя мама очень боялась, что меня побьет полиция на митинге. Как мы тебя будем спасать, мы, нас же туда еще не пустят. Абсолютно вывернутая реальность, она именно вывернутая, что проблема митингов, как э, российский обыватель видит митинг, что раз ты туда пришел, значит, тебя нужно избить. Это нормально. То есть, чтобы тебя не избили, тебе не нужно приходить на митинг. А то, что митинги, они про другое, что полиция там для того, чтобы тебя защищать, чтобы ты мог свободно, спокойно высказать свою точку зрения, это не приходит в голову. То есть, что проблема, когда полиция бьет на митингах, не в том, что люди приходят на митинг, а в том, что полиция ведет себя нелегитимно. Это как бы inverted logic. И они этого не понимают.
2: Ну да, потому что они живут в тех правилах игры, им кажется, что эти правила игры — это единственная норма, а по-другому не может
3: быть. Когда мы посылали фотографии с полицией родителям, а для них это был просто шок. То есть вот мы стоим, и полиция с нами фотографируется. Вот они стоят и нас поддерживают.
2: Но это шок, но это без последствий шок. То есть он не приводит к какой-то трансформации точки зрения или видения.
3: Вот это удивительно, но нет. Я достаточно давно подписала маму на «Медузу». У меня вот метафора складывается, что это шкафчик, в котором есть разные полочки. И информация с одной полки, она не переходит на другую. Например, что нет смысла ходить на выборы, потому что там все куплено. Но при этом те, кто против правительства, те против народа, потому что правительство, оно как бы представитель народа. То, что это одно противоречит другому, нет.
1: А у меня еще логика вот такая у моей мамы очень интересная, что если ты не поддерживаешь правительство, значит, ты не любишь свою страну. Yeah. Я никак не могу ее убедить иначе. Когда я говорю, мама, вот тот факт, что я выступаю против правительства не согласна с проведением этой войны и вообще с политикой нашего президента на протяжении последних, там, ну, минимум 15 лет, да, когда у меня более осознанный mm-hmm. возраст начался, я говорю, мам, это не значит, что я не патриот своей страны, это значит, что я всего лишь не согласна с поведением менеджмента, потому что, по сути, правительство — это всего лишь руководители, это менеджмент.
2: Это же один из этих, этих очень важных Нарративов в пропаганде. То есть, мне кажется, это вот одна из таких этих словесных конструкций, которые очень часто повторяются, очень много раз повторяются и максимально эмоционально повторяются, чтобы они точно осели. Uh-huh. Но мне интересно, как тебе кажется, почему это происходит? Почему эти полочки, они никак не контактируют?
3: У меня есть две гипотезы. Первая — это в том, что думать, в принципе, затратно, энергетически затратно. То есть нужно думать, нужно строить логические связи. Это как входить в зал. То есть тоже нужен, мозг у нас потребляет достаточно много энергии. Некоторые люди этого не хотят или не могут сделать. А второе что, может быть, где-то в глубине души они понимают, что это действительно что-то идет не так. Но в их возрасте очень тяжело признать, что все, что мы строили, строили, не так. И это настолько большое ну, то есть большое разрушение основ их жизни, что они не готовы на это легко так согласиться. Потому что тогда они, ну, нужно признать, что вот там, не знаю, 20 лет или там сколько-то лет жизни, они вот в трубу.
1: Мне кажется, в их системе ценностей даже не может допускаться мысль, что ты можешь любить свою родину и, соответственно, не поддерживать свое правительство. Я думаю, что это очень глубоко уходит в далекие исторические времена, когда царь был, собственно говоря, ставленник, посланник Бога. И я думаю, вот с этих времен на самом деле вот это вот укрепилась эта мысль, что против руководителя страны, против царя, нельзя иметь какие-то негативные мысли или эмоции.
2: Часто, ну да, говорят про это политологи и социологи, что это еще и начинаешь идти против силы, что ну, просто страшно. Ну то есть ты можешь примкнуть к силе, и тогда все в порядке, ты в безопасности. Или ты можешь сказать, нет, вот это большое и сильное, а я против него.
3: Мне кажется, вы примерно
2: говорите об одном. То, в чем мы совпадаем и сходимся, это то, что вот принять эту другую точку зрения, и поменять свою, сопровождается каким-то сильным внутренним сломом, на который просто нет сил.
1: И это очень страшно, я думаю.
2: Да. Давай возвернемся к волонтерству. Угу. И Вопрос, который волнует к... всех. К... С чего
1: началась наша организация? Что это за та- 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 таемный зверь? Откуда есть пошла... При РАШНЛ на Нидерландах матушка.
3: Я думаю, что это уже сейчас все знают. Когда отравили Навального, я, честно скажу, я сидела дома, я прочитала эти новости, и мне хотелось пойти на митинг. Я просто не могла сидеть дома. И потом я, собственно, организовалась группу в Телеграме, в канал. Мы начали переписываться все, собираться еще раз на митинги. Было интересно, было достаточно много людей, которые разделяют мои взгляды здесь, в Нидерландах. Вот удивительным образом казалось, что их больше здесь, чем... В России. Тогда тоже обсуждали, может быть, сделать НКО, но как-то никто не решился. Затянулось на два года, в общем. Мы начали писать петицию в парламент Нидерландов с призывом, собственно, вот эти вот ввести персональные санкции против списка Навального, условно, тогда. Написали, собрали очень малое количество подписей, потому что все говорили, что, господи, боже мой, это где-то происходит там, никому не интересно, у нас тут цены на дома растут, вот это вот важно. А то, что вы говорите, ну, это как бы... Другая планета.
1: А потом получили 2022 год, и Путина прямо на, так сказать, границах Европейского Союза. Молодцы.
2: Я скидывал ее своим коллегам, нидерландцам, и одна девочка из 30 коллег написала мне, что она подписала.
3: Да, я просто тоже разговаривал со своими коллегами в университете, они такие, господи, мне вот денег не хватает, чтобы дом купить. Вот это вот мои проблемы. А это, ну, это, это где-то в России. Какая, какая мне разница?
2: В чем то да, когда сейчас говорят люди в России, что а поменялась ли ваша жизнь? Ну, я в отпуск ездил, все нормально, но продуктов только нет. Ну, когда ты спрашиваешь про нидерландцев, про это, да? то есть, Ну, они тогда реагировали так же. Может быть, вопрос действительно не в людях, а в медиа и повестке, я не знаю, в нарративе в обществе.
1: Очень интересная мысль, кстати. Мне, мне что-то подсказывает, что... Это реально может так работать, потому что очень много ужасов, вот что я заметила, ужасов, которые видели мы, что происходит в Украине, когда я моей маме рассказывала, я получала либо ответ, это фейк, этого не было, либо... Нам даже ничего про это не рассказывали. То есть порой они даже на российском телевидении не утруждаются сделать опровержение какой-то ракетной атаки. Они просто они не рассказывают, как будто бы ее и не было. И если каким-то образом они, наверное, понимают, что это все-таки достигло какой-то российской аудитории, они делают уже опровержение, что это была украинская провокация. Ну, все, что они любят в своем духе делать. То есть действительно, мне кажется, медиаповестка, она в каком-то смысле тоже сделала свое дело, что россияне абсолютно амбивалентны. В большинстве своем к тому, что происходит. Я
3: разговаривала с э, своей свекровью. Какой-то был большой день то ли Кременчук, то ли. Ну, то есть, что-то произошло, что вот взбудораживалось нас здесь всех. У них этого не было вообще в новостях. Или там что-то упомянули одно кратко, и все. У них, конечно же, в. Э, повестка абсолютно другая, где ничего не происходит. Они не сталкиваются так часто с беженцами из Украины, как мы здесь с вами. У них другие совсем новости, в которых есть или достижение режима Путина, или достижение там, отрицательного роста, но все равно достижения. Они живут в своем пузыре, в котором прекрасная погода, летний Питер и белые ночи, какой-то фестиваль, там очередное печенье, варенье и все Я хорошо. Буду... Ну, да.
2: А если ты открываешь такую медузу, то у тебя более изнасилование страдания, взрывы, трупы, оторванные руки. Ты такой... М-м". Ну, то есть ты не можешь бесконечно заставлять себя окунаться в эту реальность, если у тебя есть еще что-то другое. Особенно, если это реальность такая травмирующая. Ну, у нас какой-то сезон адвокатства. Да,
1: вернемся <силен>. к деятельности и дальше, в Рашей, да, да, да.
2: Интересно было про нидерландцев, то, что рассказала, что они так отреагировали тогда, и сейчас нидерландцы реагируют, кажется, сильно по-другому. И интересно, да, насколько это достижение нидерландской пропаганды, линдерпанских медиа и так далее. Но расскажи вот про петицию, что было дальше.
3: Ну, то есть петицию мы написали, мы ее отослали как раз-таки всем парламентариям. Нам, грубо говоря, практически никто не ответил. Единственное, кто нам ответил, это партия пенсионеров, сказали, что мы обсудим. И Грёна Линкс нам ответили, сказали, вот давайте напишите нам еще раз после выборов, мы, может быть, с вами встретимся. Мы начали потом посылать Европарламентариям, и там примерно такие же были ответы. Единственное, мы попали потом в рассылку Кубилиуса, и он нас начал приглашать. Это европарламентарий Это Эта петиция, она разошлась как-то в других протестных группах россиян в разных странах. И так вот я, например, познакомилась с ребятами из Германии, из Дании. Они все начали тоже писать петиции в свои парламенты, тоже к чему-то призывать, собирать подписи. Мы тоже собирали подписи, но как-то... Тяжело шло, несмотря на то, что мы как бы сконцентрировались, и Нидерландов был такой травматический опыт это MH 17, и все равно реакции практически не было. Может быть, нежелание связываться с этим было. То есть, все нормально, все хорошо, как бы не трогай, не трогай. Mm-hmm. Отойди и не дыши.
2: Это не столько история про то, что не получилось петиться. А это история про то, что ты научился писать петиции и установила большое количество горизонтальных связей с сообществами из других стран. То есть в чем-то эта история успеха получается.
1: А еще эта история о том отличный ответ на вопрос: а что вы делали восемь лет? Вот это и делали, друзья мои. Писали петиции, чтобы заблокировать всякие какие-бяки в Европе.
2: Мне кажется, это официально.
1: Война,
3: конечно, признание сначала ЛДНР. Было опять-таки просто ну, взрывом атомной бомбы в сравнении с арестом Навального. Пришло очень много новых людей, наше сообщество увеличилось в разы. И это уже были совсем другие люди, потому что это были люди, которые были против войны. То есть не за свободу политическим заключенным, а против войны. Это уже были не такие люди, не настолько увлеченные политикой, не настолько пришедшие именно за политической составляющей. Это были скорее общие такие гуманистические ценности. Наше сообщество увеличилось с условных 300 человек до 1200. Мы начали организовывать митинги, опять писать открытые письма, организовывать лекции, помогать беженцам. Канал, о котором рассказывала Саша, основательница FNL Support. И я очень рада, что он процветает этот проект, и что мы можем действительно помочь очень многим людям, которые оказались более судеб здесь сейчас. Мы сотрудничаем с Айденфан Фрайхайд, отправляем гуманитарную помощь.
2: Насколько я знаю, это сообщество людей, увлекающихся парусным спортом?
3: Это выросло оттуда, да. То есть это сообщество, которое выросло из людей, увлекающихся парусным спортом, по основателей украинцы и россияне, и у них достаточно быстро получилось организовать разрешение на провоз гуманитарной помощи через границу. В наш чат кто-то запостил информацию, что вот мы собираем э, гуманитарную помощь, вот такой-то список медикаментов, пожалуйста, купите, приносите туда-то, ну и мы отправим это в Украину. Я пошла, пыталась очень долго найти те медикаменты, которые были в этом списке, там были вот эти силиконовые пэдс, которые для того, чтобы бинты не присыхали к ране. Я обошла несколько аптек, буквально там в каждой наскребла по одному вот этому пэду. Сказала девушке, что я собираю, я то есть я пришла с этим списком, сказала, я собираю для Украины. Она мне, потому что начала какие-то вопросы спрашивать, там какой-то размер шприцов там или еще что-то. Я сказала, вот, вот, пожалуйста, я ничего не знаю, я просто хочу потратить деньги. Мне дали еще деньги коллеги. Ну, то есть она отдала мне потом еще сама провизор из аптеки, каких-то тоже медицинских штук из этого списка, сказала это от меня. И, собственно, я пришла на эту ферму, где собирали фон Freiheit, и там была Ира, мы с ней пообщались, познакомились, и она уже начала мне писать лично, если какие-то были сборы, рассказала, как у них все это устроено, что, да, они вот покупают машины скорой помощи здесь, загружают их, собственно, вот этой вот гуманитарной помощью, которую они собирают, и они едут напрямую в Украину, то есть проходят границу и едут именно туда, куда надо. И мы начали с ними сотрудничать, мы сделали свой первый мерч, начали его продавать, и все деньги вырученные тогда от продажи мерча мы сразу же перевели, мне кажется, у них уже тогда был счет, и они тоже там что-то купили. вот Ну и сначала мы просто сами покупали. Я шла в аптеку, покупала то, что вот как раз они мне говорили список, и так начали им помогать.
1: Ну а сейчас, чтобы вы понимали, все начиналось да, с коробок с лекарствами и с какими-то бинтами, а сейчас Зайлен закупают целые скоры, целые мобили для перевозки людей, которые в таком тяжелом состоянии, что им нужно срочно в реанимацию. И вот последний пост, который меня лично просто ну, тронул до глубины души, конечно, казался автомобиля для перевозки погибших солдат. Это Я, его... Я видела его в репосте неоднократно в своей ленте в инстаграме, и он, конечно, ну, многих людей добил, так сказать. Я не всех людей из Айленс знаю, но вот в частности участники нашего сообщества знают, что мы уже какое-то время сотрудничаем с волонтеркой Еленой из города, города Харков которая возит гуманитарную помощь в Харьковские деревни, которые находятся на линии фронта. Постоянно там состояние, либо они в деоккупации, либо они снова в оккупации. И вот как раз Ира Симанова, которая тоже играет большую роль в Зайлен Ван это она... Вместе с ней мы занимаемся закупками товаров первой необходимости, продуктов питания, детских товаров для вот этих вот деревень.
2: Ну и вообще, да, вот эта инициатива, которая вышла из того, что несколько людей поняли... Необходимость, да, что нужно доставлять медикаменты, и вот с первой машины, которую они купили, и загрузили и поехали, мне кажется, буквально за какие-то недели или месяцы они стали просто какой-то логистической сетью, которая связывает разные объекты, в том числе в Украине, и может доехать там куда-то, куда не может доехать Минздрав, и... а где-то они наоборот передают свои грузы кому-то, и, в общем, ну такой фонд, который обладает большими возможностями и совершает сложные проекты. Ладно, можешь рассказать про какой-то, не знаю, проект или какой-то момент, связанный с Прерашей который тебя вдохновил или взорок сердцу?
3: Наверное, просто сейчас это вспомнилось. Когда мы организовывали встречу активистов, понятное дело, мы как организаторы были там заранее, и пока что не было никого, никто не приходил. И это был такой вот момент, что, а, ну да, ну так и будет. Никто не придет. И мы сидели как так шутили, нас было три человека, наверное. В какой-то момент я оборачиваюсь и понимаю, что зал полный. Что нужно там брать какие-то дополнительные стулья, потому что нет мест. Вот это был такой вдохновляющий очень момент: что люди в свой выходной, вместо того, чтобы лежать на диване и есть мороженое, едут куда-то непонятно куда, чтобы встретиться с какими-то там активистами, которых они видели в чате в Телеграме. И они хотят участвовать, они хотят помогать, они хотят быть вовлеченными. И... Ну да, это как-то было очень удивительно. Столько вдохновленных Прекрасных людей в воскресенье находят время для того, чтобы принять участие в этом брейнштурме. Это было очень круто.
1: Я согласна, я тоже помню этот день, потому что, ну вот, может быть, для участников, чтобы прояснить ситуацию, Лана и я на тот момент были организаторы этого ивента, и присутствовали, как, собственно, люди, которые пытались заманить новых активистов в в нашей сети, вот, и Миша Краски была одним из людей, которого мы...
2: одно из э, (laughs) селедочек, Да. Попавшихся в эти сети.
1: Да, кого мы, собственно, да, завербовали в этот день, и до сих пор безумно рады этому событию, вот. И я помню тогда, как вот действительно мы стояли уже все, у нас готово, были слайды Мы хотели начать, собственно говоря, презентацию А люди все не замолкали Вот этот вот гулдеж в зале Просто без остановки Люди нашли друг друга Я молчал, Стали...
2: я прилично себя вел
1: Люди общались друг с другом, э, нашли сразу точку соприкосновения, то есть в зале стоял этот гулдеж, и нам пришлось реально сказать, все, ребята, мы начинаем, мы начинаем. Это было очень здорово.
2: Это, правда, особенный день, мне кажется, мы снова и снова как-то возвращаемся к нему в разговорах, разговор подкасте. Мне просто интересно, вот, есть ли что-то, что, может быть, ты думал, получится, не получилось так, как ты ожидал? И что-то, наоборот, что тебя удивило, что ты вообще не ожидал, что что-то в этом сообществе может такое появиться?
3: На самом деле нет, потому что это, мне кажется, как организм живой, вот он живет, развивается. До этого у нас был очень большой, достаточно большой процент беженцев политических из России. И поэтому это было скорее сообщество людей, всегда ориентированных на Россию. Как написал Саша тогда, что мы те люди, которые временно уехали из России. Когда началась война, пришли те люди, которые не временно уехали из России. Они уехали из России. Так же, как я, например. Я уехала давно и осознанно. И мы начали строить что-то здесь свое. Российское, например, там, или русскоязычное. Какое-то просто сообщество, которое здесь зарождается. Оно каким-то образом связано с Россией, но все-таки фокус внимания... На само сообщество здесь, в Нидерландах. И
1: на взаимодействие,
3: собственно, да, в
1: Нидерландах.
3: На взаимодействие с... в Нидерландах, на образование горизонтальных связей, на образование каких-то структур, интересных э, лекций, там, или еще чего-то. Мне как человеку вот, да, с такими научными взглядами мне было бы интересно посещать лекции научные. То есть я могу послушать что-то на английском, на немецком, но вот мне хочется иногда уча... принимать участие в таких лекциях. Именно вот этого как-то хотелось. И мне кажется, это вот именно этот фокус очень сильно сместился. То есть мы здесь создаем то сообщество, к которому мы бы хотели приходить, к которому мы бы хотели что-то делать, заниматься, участвовать. Но у нас нет вот этого фокуса, что мы временно здесь, а потом мы уедем.
2: То может быть, это еще и увеличивает горизонт планирования. То есть ты можешь построить какой-то более стратегический проект или более долгоживучий, более автономный, если ты не собираешься, условно говоря, не ждешь звонка.
1: Лана, а ты, как ты думаешь, тебе кажется, что формат нашей организации перешел с политического на более гуманистический?
3: Да, я согласна. Тот сдвиг, о котором я говорила, что действительно мы мы сейчас делаем свое сообщество здесь. И не только, да, не только про политику, но и про культуру, про искусство, про, не знаю, мастер-классы для детей, условная лепка или еще что-то. Неважно. Иногда хочется поговорить на, на родном языке. И для многих из нас это русский язык.
2: Ведь, как ты и сказал, что пришло много людей, для которых вот это вот ценностью фундаментальной является неприятие войны неприятие насилия.
3: И поэтому, собственно, я и говорю, что мы не диаспора, мы сообщество. Вот струк- структура, что нас объединяет, это не только язык. Скорее, нас объединяет наши взгляды. Грубо говоря, люди, которые поддерживают э, войну и говорят на русском, чужды. Я не хочу видеть их в сообществе. Вот этим мы отличаемся от диаспоры, потому что мы. Люди к нам не приходят только на основании своего происхождения, своего языка. Они приходят к нам на основании своих взглядов.
2: Если мы вернемся от сообщества тебе лично, а что тебе все это дает?
3: Общение мне интересно общаться с другими людьми. Мне действительно интересно организовывать эти лекции. Я радуюсь, когда хожу на мероприятия. Мне хочется прийти там на митинг и сказать свою точку зрения, быть услышанной, быть в группе единомышленников. Это хорошо, это дает мне смысл какой-то. Что-то меняется, что мы действительно что-то делаем, и что-то меняется.
2: Еще вопрос, менее связанный с фирошейнел. Частым мы слышим и видим то, что люди, особенно, кто родился в России, но, например, являются представителями национальных меньшинств, особенно после начала войны, чувствуют желание дистанцироваться от России вообще и часто от культуры и от языка. И вот Интересно, как у тебя это было? Просто
3: часто русские и россиянин употребляются взаимозаменяемо, и поэтому очень тяжело мне, например, было переварить, когда меня первый раз назвали не русской. То есть как э, погодите. А, «А кто я тогда?» Это из-за того, что из как бы слеплены понятия с гражданством. В какой-то момент так хочется оттряхнуться немного и спросить «Ой, погодите, а, а кто я тогда?» Да, желание, с одной стороны, дистанцироваться, а с другой стороны, Украина сейчас борется за свою идентичность, за возможность говорить на своем языке, иметь свою культуру, не быть как-то вот этим серым средним советским человеком, а носить вышиванку, не серый костюм. Это просто обращает, как, как лампочка, наводит фокус на то, что у меня тоже есть. То есть до этого я, я всегда говорила, что я коми. А мы дома говорили на коми, потому что бабушка не говорила, не говорила на русском. Кто был у меня в гостях, видел, что у меня там есть какие-то узоры коми, есть одежда. Я говорю на коми. Я, например, перестала на русском разговаривать с родителями, потому что я просто хочу помнить язык.
1: Поправь меня, если я неправильный вывод делаю. Мне кажется, что, по сути, то, что делает Россия сейчас это пытается истребить украинцев и Украину как э, вообще какую-то идентичность, как э, украинскую культуру, отрицание украинского языка, самостоятельной украинской истории. У меня создается впечатление, что российские коренные народы, они прошли аналогичный путь, просто, к сожалению, России это, в общем-то, практически удалось.
3: Потому что это, ну, как бы у меня были действительно опыты, в России, когда там, меня называли русское, мне говорили, что я умная практически как русская. Это удивительно, что я еще не спилась, потому что я коми. Это, это действительно все происходит, и это, это есть. Когда я приехала в Петербург, например, я, да, я говорила с акцентом на русском, с достаточно сильным коми-акцентом около. Вот опять-таки эти вопросы «это не русская, ты откуда?» Здравствуйте. Я бы хотела, чтобы Россия действительно была федерацией, чтобы в коме мы говорили на коме, что у нас по два государственных языка.
2: Как Мне кажется, что то очень важное и непроработанное, и вообще непроговоренное. Это какой-то очень, очень сложный разговор внутри российского общества, который нам предстоит.
3: Ну, просто мне кажется, да. если бы этот разговор произошел, то этой войны бы не было. Вот эти вот постоянные там, шуточки про акцентом или еще что-то, это же действительно направлено на то, что вот есть какой-то правильный и неправильный. Если было понимание, что нет правильного и неправильного допущения этого принятия, войны бы не было.
1: Что меня на самом деле поражает, и чем я лично горжусь, Лана, в плане твоей позиции и тебя, это тем, что вместо того, чтобы взять дистанцию и сказать «Не-не-не, это не про меня, я тоже жертва, я коми, и русские...» Русские меня поработили в 16 веке, когда пришел Ермак, и сделали то, что они сделали. Поэтому я такая же жертва, как Украина, все русские ужасные, но вместо этого ты берешь и own your shit.
3: Я тем не менее россиянка, я выросла там, это часть меня все равно.
1: И для меня как бы это ну, реально показатель силы, потому что самое простое в сложившейся ситуации просто сказать «не-не-не, я не это». Я не это, это не про меня, я здесь ни при чем, я против войны, русские все козлы.
3: Ну, с одной стороны, наверное, можно было так сделать. Не приходил в голову.
1: Ну что, друзья мои, самое время перейти к финальной части нашего подкаста, а именно к эпилогу. Лана, расскажи нам, пожалуйста, поделись с нашими слушателями. Какой у тебя самый большой страх сейчас? Поддерживающая мысль и совет нашим слушателям.
3: Самый большой страх в том, что эта война затянется на большой срок, и Путин останется на какой-то длительный срок. Я не смогу вернуться в кови, не смогу погулять по парме в сознательном возрасте, встретиться с родителями. Поддерживающая мысль? Да. Поддерживающая мысль — это как раз-таки вы, ребята. То, что вы есть, и что у вас так много. Это было действительно... Удивительный поворот этого очень плохого события. Узнать, что вокруг есть столько отзывчивых людей. Совет. Я, как человек, который вырос в парме, рекомендую всем ходить чаще в лес, общаться с природой, смотреть на цветы, растения, лягушек, рыбок, птичек, собачек, чтобы замедлиться, чтобы подумать, чтобы освежиться, получить силы. Чаще бывать на природе. Отличные советы. Супер.
2: Да, спасибо. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо вам. Спасибо нашему режиссеру Коле. Делитесь выпуском с вашими знакомыми. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, ставьте лайки. Подписывайтесь на YouTube-канал. Вам это ничего не стоит, а нам это очень сильно поможет. Ставьте оценки подкасту в приложениях, а также обязательно подписывайтесь на сообщество FreeRush.nl. У нас очень много проектов, которым вы можете помочь. Сил и любви поддерживайте тех, кому тяжело. И обязательно себя. Пока. Пока!
3: Спасибо. Пока!